1: i podcast l'espresso bfc media settembre teli dopo sole e costumi da mare ritornano in un angolino sperduto dell'armadio mentre per l'ombrellone è tempo di riposare chiuso in qualche ripostiglio nell'attesa che la bella stagione arrivi di nuovo settembre è sinonimo di ripartenza salutare le vacanze con un po' di tristezza, ma anche con la speranza di esserci riposati quel tanto che basta per ricominciare a svolgere le nostre attività quotidiane. C'è chi va a lavorare e c'è chi torna fra gli ambienti scolastici e accademici per studiare le classiche materie di sempre come storia, letteratura, matematica e, perché no, anche ginnastica. Tuttavia, per gran parte degli italiani sarebbe meglio ritornare a sedersi fra i banchi di scuola pur avendo già conquistato il diploma tantissimi anni fa e anche con una o più lauree appesa al muro da un pezzo. Già perché quando si tratta di materie economiche e finanziarie il rischio di essere rimandati o addirittura bocciati aumenta esponenzialmente. Stando al rapporto 2023 curato dal comitato Edufin, composto da diversi ministeri e autorità per la programmazione e il coordinamento di iniziative per la sensibilizzazione finanziaria, le conoscenze finanziarie percepite rimangono molto basse. Nel complesso sono sotto la sufficienza, con voto medio inferiore a 6, anche tra coloro che hanno redditi e titoli di studio più elevati. Da un lato, il contesto economico e geopolitico che stiamo vivendo aiuta sempre più persone ad interfacciarsi maggiormente con alcuni concetti importanti come l'inflazione e il tasso di interesse semplice, soprattutto grazie alle tantissime notizie riguardanti i rapporti economici con la Cina e la Russia, il carovita e le politiche monetarie della BCE e tutta la loro influenza sui prezzi dei mutui. D'altra parte, diminuisce rispetto agli scorsi anni la conoscenza di concetti un po' più complessi e meno frequenti sui media tradizionali, come quello di diversificazione del rischio e ancora di più il tasso di interesse composto, che si piazza in cima alla classifica delle espressioni più ostiche, con poco più di un italiano su tre capace di capire di cosa si tratta. La situazione dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia dipinge anche uno scenario di profondi squilibri tra varie fasce di popolazione. La conoscenza di tematiche economiche infatti è molto più alta fra gli uomini, specie se con un titolo di studio più elevato e con redditi più alti e la maggior parte di essi risulta residente nel centro oppure nel nord dove si vive un leggerissimo miglioramento rispetto alle precedenti edizioni del report con il nord che guadagna più di un punto percentuale e il centro che va dal 44,4 al 47,9% Le cose si mettono diversamente nel sud Italia dove in un anno il livello di educazione finanziaria è peggiorato di oltre il 3% I residenti del Mezzogiorno e delle isole infatti hanno una conoscenza base di inflazione e tasso di interesse che passa dal 37,7% dell'anno scorso fino al 34,4% del 2023. Se guardiamo alle singole fasce d'età, poi, gli italiani con più di 65 anni rispondono in maniera migliore ai quesiti posti dagli intervistatori, raggiungendo il 52,5% di conoscenza finanziaria di base contro il 37,9% segnato dai più giovani di età compresa tra i 18 e i 44 anni, anche se in lieve aumento dall'edizione precedente del report. Il problema si allarga ulteriormente se consideriamo il notevole divario di genere che riguarda la conoscenza finanziaria. Solo il 35% delle donne intervistate presenta una cultura finanziaria sufficiente, con un dato in calo rispetto al 2022 e nettamente inferiore a quello maschile, che proprio nel 2023 arriva a toccare il 50,1%. Ancora una volta quindi l'Italia viaggia su binari diversi, con un gap enorme e pericoloso tra cittadini che lascia indietro giovani, donne e in generale tutte quelle persone con redditi più bassi o con un livello di istruzione medio e inferiore. A spingere ancora più in basso la media dei voti presi dalla popolazione italiana c'è poi la materia più difficile del programma, l'educazione finanziaria digitale che associa conoscenze economico-finanziarie a nozioni tecnologiche e digitali, altro tema in cui gli italiani non è che brillino particolarmente. Secondo i dati dell'Ocse, l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, solo il 21% degli italiani ha un livello di alfabetizzazione digitale sufficiente. D'altronde, fra calo delle nascite e fuga di cervelli, la popolazione più anziana e quindi spesso poco incline a masticare i principi elementari di tecnologia, appare sempre più preponderante. Fatto sta che su 5.000 italiani tra i 18 e i 79 anni interrogati dalla Banca d'Italia per un'apposita indagine, La percentuale di risposte esatte acquisiti riguardanti password, utilizzo dei dati personali e gestione degli acquisti online si aggira intorno al 44%, trascinando con sé tutte le disparità di età, titolo di studio, reddito e genere legate all'indagine sull'educazione finanziaria tradizionale. Molti degli intervistati reputano che i contratti stipulati online non abbiano davvero valore legale. Altri non conoscono i rischi di navigare utilizzando le reti pubbliche wifi, e come non ci dare la tendenza tutta italiana di utilizzare sempre le solite password fatte di numeri in fila o squadre del cuore. Nonostante l'esigenza di ricevere una infarinatura finanziaria ed economica direttamente nelle scuole sia sempre più sentita e molti enti pubblici e privati mettono in piedi incontri, piattaforme online e pubblicazioni editoriali per rendere fruibili a tutti i principi basi di questo importante settore del sapere, in oltre vent'anni di discussioni nessuno è ancora riuscito a introdurre una vera e propria ora di educazione finanziaria nei programmi scolastici. Eppure, da qualche mese a questa parte, le cose sembrano muoversi verso la direzione giusta, pur comunque scontrandosi con i vari intoppi burocratici che caratterizzano il nostro paese. Giace ancora nei cassetti impolverati del Parlamento il disegno di legge competitività che all'articolo 21 introduce l'educazione in temi finanziari ed economici all'interno del programma di educazione civica attualmente vigente per gli istituti scolastici. Probabilmente, tra emendamenti, discussioni e rallentamenti vari, l'approvazione definitiva del DDL non vedrà la luce nell'immediato. Ma quanto pianificato al suo interno potrebbe far ben sperare anche se diversi ostacoli bloccano la sua strada. Nella relazione tecnica del disegno di legge è spiegato che tutte le attività di promozione dell'educazione finanziaria non avranno accesso a fondi extra, ma potranno attingere esclusivamente dalle risorse umane, strumentali e finanziarie già predisposte e spese, per l'insegnamento dell'educazione civica. Si tratta di poco più di 4 milioni e 200 mila euro, a loro volta parcellizzati fra moltissime tematiche quali l'educazione stradale, la lotta al bullismo, la costituzione, la cittadinanza digitale e la sostenibilità ambientale un programma vastissimo in cui l'educazione finanziaria potrebbe avere fatica ad inserirsi, specie se mescolata in un enorme calderone di materie, quale appunto l'educazione civica, che occupa poco più di 33 ore ogni anno all'interno delle classi italiane. Il rischio di fattibilità concreta aumenta se si pensa che quelle risorse dovranno essere utilizzate anche per la formazione degli insegnanti e lo sviluppo di materiali didattici adeguati. Per questo secondo punto è giunto in soccorso proprio il Comitato Edufin, che ha predisposto delle linee guida per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che dovranno calibrarsi e svolgersi progressivamente per ogni livello di istruzione, suddiviso a monte tra scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. L'insegnamento per gli studenti italiani dovrebbe svilupparsi su quattro principali aree tematiche denaro e transazioni, per comprendere il valore strumentale delle banconote e che differenza hanno con le valute digitali, gestione delle finanze, ossia la pianificazione dei propri risparmi e tutte le figure che gravitano nell'universo degli investimenti, in seguito i due concetti chiave di rischio e rendimento e infine tutti gli altri elementi che contraddistinguono l'ambiente finanziario, fra previdenza complementare e contratti assicurativi. Nell'attesa che il percorso verso un'educazione finanziaria scolastica si faccia più chiaro e strutturato, rimane ferma la necessità che sempre più persone arrivino a toccare con mano l'economia partendo dalle sue basi proprio perché una gestione sana e prudente del denaro è un elemento importantissimo nella vita di tutti i giorni e avere una preparazione uniforme dei suoi principi fondamentali permette di difendersi da truffatori che promettono guadagni facili, ma anche di guardare al futuro con meno ansia ed essere capaci di costruirlo nella maniera migliore. Il podcast L'Espresso, BFC Media.
0: With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.